0: Знай наших! Виктор Розанов. Диалог с Диктором.
1: Ну, я родился по месту службы отца. Потом отец по службе переехал со всей семьей в город Никополь. Там сейчас и похоронены родители, там живет старший брат с семьей. Ну, а я один из всех оказался в Москве, потому что после окончания Московского высшего технического училища имени Баумана Специальность у меня робототехника, следящий привод Отслужил офицером два года в армии, а после вернулся Узнали? Конечно
0: Это Андрей Владимирович Леонов, голос которого знаком всем нашим читателям И не только им Но давайте начнем с уточнений Будущий диктор родился 20 января 1955 года в городе Днепропетровске, а МВТУ имени Баумана он окончил в
1: 1979 году. Работал младшим научным сотрудником, писал кандидатскую, преподавал в авиационно-технологическом институте, но тему моей диссертации закрыли по ограничению стратегических наступательных вооружений, и я пошел на конкурс дикторов Центрального телевидения.
0: Нет, не все так просто, ибо здесь-то и начинается самое интересное. А вот кто вас надоумил, как говорится, из огня до да вполами Вы были инженером и потом вдруг после этого в творческую такую струю попали?
1: Ну, я много занимался еще в школьные годы, в художественной самодеятельности, потом в Бауманке тоже занимался самодеятельностью, и был прекрасный режиссер-постановщик массовых театрализованных зрелищ Анатолий Силин. Когда мы с ним работали над одним из самодеятельных спектаклей в Бауманке, он посоветовал мне: что бы ты в отдел дикторов телевидения?" Ну, я ушел в армию после Бауманки, а уже в армии я увидел номер газеты с портретами молодых дикторов на Красной площади. Ну, вспомнил об этом, но служба продолжалась, а уже после службы услышал объявление по радио о наборе по конкурсу в отдел дикторов центрального телевидения, пришел на конкурс.
0: Самодеятельность не мешала учебе? И наоборот, Леонов даже стал лауреатом всероссийского конкурса чтецов,
1: но не так просто все это было. Удивительно, мне каждую ночь один и тот же сон. Я заболел, простудился. У меня воспаление легких. Ко мне ходят, делают уколы, температура под 40. И услышали дома объявление: Ты хотел в дикторы пойти. Записали телефон. Будешь звонить? Будешь звонить. Слушай, все и с температурой. Не, ну ты будешь звонить? Хорошо, давайте позвоню. Позвонил. Оказалось, я соответствую всем требованиям. Возраст 28 лет, московская прописка, высшее образование, любое. Заказал такси вот из парикмахерской, фотографию, всю с температурой еще. И в кадрах меня предупредили. Смотрите, молодой человек, Кириллов обязательно вас спросит. Ты инженер, сюда приперся. Спросил.
0: И услышал в ответ... Страна немного потеряет, если лишится одного из многомиллионной армии инженеров Зато приобретет, если получит нового диктора телевидения Коих, как известно, меньше, чем космонавтов Ответ понравился И конкурсант был допущен к
1: первому туру Пошел, раздают задания Кусочек новостей, кусочек из программы передач И заранее должны были подготовить стихотворение, басню, прозу Раздают десять первым по очереди Заходит, тут же выходит. Заходит, выходит. Все же спрашивают, что было? Ничего, зашел. Сказали, спасибо, подождите. Я думаю, что-то другое действует. Как вошел, как поздоровался, как ты увидел конкурсную высочайшую комиссию. Когда я вошел, мне сказали, ну, представьтесь. Я представился. Два слова о себе я рассказал. Тут Кириллов меня... И задал этот роковой вопрос Но когда я объяснил, видимо, чем-то заинтересовал Потому что мне сказали, так, прочтите заметочку И Ольга Сергеевна попросила Перескажите своими словами Я тогда еще не знал, что не всякий человек Который читает вслух, понимает, что он читает Я это сделал легко, своими словами Вижу, что Высоцкой понравилось Она сказала, тихо, достаточно, спасибо Я сделал вид, но я же понимаю, что ей нравится И другим тоже нравится И у нас произошла такая игра я сделал вид, что не услышал, и продолжу рассказывать Они видят, что им нравится, и мне нравится, и я это понял Дали мне еще, и тогда уже Ольга Сергеевна сказала погромче Спасибо, достаточно Сказали, ждите Я подождал Мне сказали, вы прошли на второй тур Я приезжаю домой
0: А домашние до последнего момента не верили в успех Андрея
1: Меня спросили домашние, а сколько там человек подоживающих? Я ну, чуть больше 600 человек а сколько возьмут? Ну, сколько наберут хороших, там, ну, два-три человека, может быть. А, ну, иди, иди. иди. Когда я сказал, что я прошел на второй тур, сколько там осталось? Их шестнадцать. А, ну, все равно там все блатные, все свои. Когда после второго тура осталось восемь, меня так спросили, а что это за работа, а сколько платят?
0: Во втором туре следовало прочесть в студии новостной блок, заметку и программу передач. Но главным, что запомнилось Леонову, было другое.
1: Меня Игорь Леонидович Кириллов, художественный руководитель отдела дикторов, отозвал в сторонку и говорит, Андрей, я тебя на третий тур пропустил условно, потому что ты сегодня был похож на всех дикторов сразу. Игорь Леонидович абсолютно точно уловил, что я старался быть похожим на всех сразу, со всеми недостатками в том числе. И Игорь Леонидович сказал, мне не нужен диктор Дикторович, мне нужен Андрей Леонов, вот какой ты есть – Сможешь быть самим собой? Возьму. Не сможешь извини. Ну, видимо, получилось. Успешно прошел, поступил на работу в отдел дикторов центрального телевидения, в котором проработал около пяти лет.
0: А после того, как вы прошли конкурс, у вас были какие-то специальные курсы по обучению дикторскому делу?
1: Или прям вот так сразу вас к микрофону пустили? Я тоже думал, что меня сейчас будут усиленно учить, долго-долго заниматься со мной и самодеятельного чтеца выращивать диктора центрального телевидения, все происходило по ходу работы. Я вышел на работу, мне говорят: так, вот сегодня ты ходишь хвостиком за этим диктором, потом у тебя час занятий по технике речи, час занятий с педагогом, завтра тоже ходишь хвостиком за другим диктором, час занятий с педагогом, час занятий по технике речи, потом у тебя два дня выходных, а потом за тобой придет рано утром машина и в эфир. Примечательно, что моим педагогом была первая диктор телевидения Нина Владимировна Кондратова, к сожалению, уже ушедшая из жизни.
0: Тётя Нина, да, была...
1: тетя Нина. Вся страна ей сочувствовала, все знали, что ей во время бык. прямого включения бык выколол глаз на выставке достижения народного хозяйства. Ну вот, она была моим педагогом, а я ее любимым последним учеником. Учеба, занятия с педагогами по русскому языку У нас была педагогом замечательный специалист Флоренция Леонидовна Агиенко, Одна из двух составителей словаря ударений Для работников телевидения и радиовещания Зарва работала на Всесоюзном радио А Флоренция Леонидовна у нас в отделе
0: Майя Владимировна Зарва Кандидат филологических наук Доцент МГУ Консультант по русскому языку Дикторской группы Всесоюзного радио на основании картотеки «Сложности русского ударения» составила совместно с Флоренцией Леонидовной Агеенко орфоэпическое пособие «В помощь диктору», впервые изданное в 1951 году и расширенное затем в словарь ударений русского языка», выдержавшее более десяти изданий. Однако история формирования творческой личности продолжалась – Андрей Владимирович остановился на том, что с 1984 по 1988 годы он был диктором центрального телевидения. вел программы, а также информационные выпуски «Время» и «Новости».
1: Кириллов мне предложил, говорит, Андрей, тебе здесь тесно, я считаю, тебе нужно перейти в редакцию. Меня пригласили в московскую редакцию, когда так гремело уже началась «Добрый вечер, Москва», и я туда влился... Я еще работая диктором, сделал первый журналистский материал. И меня позвали со вторым материалом уже вести «Добрый вечер, Москва». Я еще диктор, но уже там ведущий. И уже журналист, который снимает свои репортажи. «Вечер с Андреем Леоновым», это уже вы понимаете, да, это огромный хронометраж и просто карт-бланш. Делай, что хочешь. Туда я приглашал гостей. Я придумал такой жанр, об этом писали в местной газете на телецентре, информационно-музыкальный публицистический видеоклип.
0: Тогда-то и начался творческий полет Андрея Владимировича. В 1989 году он создал ежедневную информационную программу «Московский телетайп». В последующие годы в рамках службы информации делал программы «Хроника», «Новости недели», «Персона Грата» и тот самый «Субботний вечер» с Андреем Леоновым. В 1996-1997 годах бывший инженер становится вице-президентом московской телевизионной компании и директором службы информации. А как после работы на телевидении вы попали на Логос? Более чем
1: просто. Моя жена пришла в журнал «Диалог» на Логос, она пришла по объявлению, ее приняли, она проработала здесь несколько лет, и меня тоже пригласила в качестве диктора на диалог, что я и продолжаю делать даже после ее ухода из редакции. То есть развели семейственность? Да, у нас семейственность давно, моя жена была шеф-редактором практически всего, что я делал за долгие годы на телевидении. А дочь? Дочь, ну, тоже как-то продолжаем семейственность. Мы обсудили дома... Поговорили с дочкой, кем она хочет быть, и стараемся научить ее тому, что умеем сами, что еще родители могут дать. Тем более, что у дочки в школе, в гимназии по-умному подходили к объединению семьи, и как раз получилось наше профессиональное. Нужно было сделать проектную такую работу уже в четвертом классе, о родственниках, участниках Великой Отечественной войны, рассказать о своей семье, о своих предках, там, генеалогическое древо. И вот мы выбрали ту форму, которая ее заинтересовала, и мы смогли передать ей начальный опыт. То есть она сделала озвученный небольшой ролик с видеокадрами, с фотографиями обо мне, о моем отце. В общем, у нее получилось весьма неплохо. То есть она уже основа монтажа, закадровый текст она сама наговаривала, даже что-то писала сама для закадрового текста. Ну и так пошло-пошло-пошло, поехало. Я с ней занимался еще чтением стихов. Она декламировала слух, у нее получилось несколько призовых мест на конкурсах. Дальше она пошла по линии журналистики. Сейчас она на третьем курсе факультета журналистики Российского государственного социального университета. И плюс тоже еще учится в школе телевидения Останкина Ольги Спиркиной. Да, еще у меня есть старший сын. И Вадим тоже работал журналистом. телекомпании ТВ-центр, был корреспондентом редакции информации. И как раз, когда он, скажем так, сдавал тест на пригодность журналистики, и папа я хочу попробовать, и слушай, вот тут такое задание. Тогдашний президент телекомпании ТВ-центр, Олег Максимович Попцов, на летучке сказал, так, приближается юбилей Великой Победы, идите в семьи и снимайте ветеранов. Когда приехал в Москву мой папа, а он участник войны, и сын сделал репортаж о своем деде. Кроме репортажа сохранились исходники. Этой съемки довольно большое интервью, порядка 45 минут. И вот эти исходники дочка слушала, смотрела. И вот то, что дед рассказал, дочку очень волновало, больше всего, наверное.
0: Андрей Владимирович упомянул о школе телевидения Останкина Ольги Спиркиной, а мы знаем, что
1: он там преподает. И, конечно же, разговор пошел о профессиональной подготовке. Основной предмет это телемастерство, мастерство телеведущего. Я преподаю как раз этот предмет. Там преподают основу монтажа, актерское мастерство, прическа и макияж, грим. Безусловно, культуру эфирной речи преподает моя бывшая коллега по отделу дикторов ЦТ Дина Анатольевна Григорьева.
0: Ольга Высоцкая незадолго до своей кончины добилась таки восстановления школы дикторов и телевизионных ведущих. С одной стороны, ей пошли навстречу. А с другой стороны, была отменена конкурсная система и сделали платные эти курсы, поэтому человек заплатил деньги, туда пришел и считает, что он становится профессионалом. Так ли это? Можно ли за деньги сделать из человека телеведущего или профессионального диктора? Как-то вот мало в это верится.
1: Давайте посмотрим на проблему несколько шире. Начну с того, что Ольга Сергеевна Высоцкая была в той самой комиссии, которую я проходил по конкурсу в отдел дикторов Центрального телевидения. Конечно, хорошо, что восстановили школу дикторов. Конечно, плохо, что это делается за деньги. Но давайте посмотрим. У нас сейчас практически нет бесплатных мест, ну или очень мало, во всех учебных заведениях, кроме педагогических и инженерных сейчас. Перестало хватать инженеров. Перестало хватать учителей, стали это образование делать бесплатным, все остальное делается за плату. В нашем государстве почему-то забыли, что вложение средств в образование это выгоднее, чем торговля оружием или наркотиками. Мы почему-то сами себе делаем ямку поглубже, куда мы упадем в самом скором будущем. В Ардании покойный король Хусейн, папа нынешнего короля, вложил деньги в образование, и сейчас страна живет вполне экономически себя обеспечивая за счет образования своих молодых людей мы пошли по другому пути сейчас все платное увы да но возвращаясь к вашему вопросу можно ли за деньги научить а теперь иначе не делается сейчас все за деньги но во первых здесь есть входной отбор сначала человек приходит на собеседование мы на него смотрим через камеру потому что телегеничность и красота для глаза это абсолютно разные вещи мы оценим его перспективность, и мы говорим, слушай, ну, наверное, тебе не стоит сюда приходить учиться и тратить свои деньги. Это первое, что мне нравится. Второе – студенты платят деньги, но от меня, как от преподавателя, не требуют, чтобы я обещал, что мы из вас тут сделаем, выйдя отсюда, вам все дороги открыты, 32 телеканала будут за вас драться, мы этого не говорим потому что попадание в такую профессию как телевизионщик а тем более телеведущий кроме способностей это еще в огромной степени дело случая и кроме подготовки будущих возможных потенциальных работников телевидения в школе телевидения существует еще отдельное направление куда приходят учиться люди которым нужно публично выступать они тоже приходят учиться сюда для того чтобы грамотно красиво убедительно весомо Значимо научиться говорить и выступать перед публичной аудиторией. Дело в том, что культура речи на всех телеканалах, включая ведущие, ну, снижается просто неимоверно. Сегодня утром на утреннем канале телеканал Россия, ведущие, говорит, маркер ⁇ явление. Но ну, все знают, что маркер и маркер. Маркер во всех случаях чем маркируют? А маркеры только Кто
0: в... ставит шары на бильярды?
1: Только на бильярды. И таких случаев все чаще, чаще и чаще. Я однажды ехал за рулем, услышал по радио. Новости там на радио были, я чуть в столб не впилился. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Ивана-Франко. То есть франко, украинский писатель и испанский диктатор Франко уже ведущие новостей не различают. Увы, к сожалению, культура речи, как и общий уровень образования в России, я считаю, снижается неимоверно. Мне рассказывал тогдашний ректор Бауманки Игорь Борисович Федоров о том, что в 1994 году приезжали подталкивать Россию на путь глобального изменения образования спецы с МВФ и говорили, а ректорский корпус активно упирался этому продвижению ЕГЭ и всех нововведений, которые обрушили уровень нашего образования. И ректору одного из лучших в мире технических вузов МГТУ имени Баумана говорили, «Ну что вы упираетесь?» Ну, мы вон в Венесуэле так классно реформировали образование, теперь мы пожинаем плоды. Почему при отборе
0: дикторов, по крайней мере, было раньше так, предпочтение отдавалось людям с баритональными тембрами голосов, ну, или на крайний случай с альтовым
1: регистром, а вот теноров дикторов что-то нет? Когда человек говорит убедительно, он никогда не песклявит. Когда человек говорит правду, он не визит. Визит Ругается. «Юпитер, ты сердишься? Значит, ты не прав». И я студентов учу, пожалуйста, старайтесь не песклявить, не задирать голос вверх. Ценятся низкие, баритональные, басовые голоса, и женские низкие. В том числе, всегда привожу пример, канал «Москва-24», там женщина за кадром, ну, великолепно объявляет ведущих, кто работает в студии. Изумительный красивый женский голос. И тоже я советую своим студентам, и особенно студенткам, эта писклявость пришла в Москву, ну, как говорили при советской власти, лимитап она ехала, приехали люди не очень высокой культуры, не очень образованные, приехали из провинции, и вот эта их неуверенность переросла в писклявость, а потом стала каким-то уже таким, как говорят, трендом современной разговорной речи. А это некрасиво. И ни один тембр для
0: диктора, или, как сейчас говорят, ведущего, является основным критерием при отборе
1: Высшее образование может дать элементы профессионализма, но оно не может дать талант и способности Это уже от родителей, от бога, как угодно Да, конечно, вот недавно прошла по всем телеканалам информация, что в Японии опробовали робота телеведущего Да, можно будет холодно сообщить некие факты машина отработает денег платить не надо но он никогда не заменит по настоящему человека который передает свои эмоции он обращается к зрителю
0: думаю что наше интервью должно плавно скатиться к своему окончанию потому что перед тем как я начал вас терзать вы еще несколько часов работали начитывая какую нибудь очередную интересную книгу Пришлось открыть секрет Полишинеля, что многие наши читатели самодеятельно занимаются журналистикой, сами наговаривают текст, даже озвучивают в библиотеках книги и готовят тифлокомментарии к фильмам. Ну, и попросить сказать
1: несколько напутственных слов. Ни в коем случае не бросать это. Во-первых, это очень интересное занятие. Во-вторых, оно полезно и другим людям. Ребята, удачи вам!